0: Egal, wie viele Leute wir damit erreichen, aber jeder Einzelne, dem es was gibt und der dann sagt, hey, ihr habt mir dabei geholfen, dass ich mit einem besseren Gefühl rausgehe, als mit dem ich reingegangen bin und vielleicht mal über Themen nachdenke, über die ich mir sonst noch nie Gedanken gemacht habe, dann würde ich sagen, haben wir schon unser Ziel erreicht.
1: Galaxies for Breakfast. Deine Portion Soul Food fürs Ohr. Hi ihr Lieben, ich bin Michelle und mir gegenüber sitzt die wundervolle Anna. Hallo. Und wir sitzen jetzt hier gerade im Studio, sind ein bisschen aufgeregt, denn heute wollen wir unsere aller allererste aller Podcast-Folge ever aufnehmen. Wir wollen euch so
0: ein bisschen erzählen, was ihr erwarten könnt von dem Podcast, was wollen wir euch mitgeben und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir so eine kleine Intro-Folge für euch
1: machen wollen. Einfach ein warm Welcome, damit ihr ein bisschen mehr auch über uns erfahrt. Wir machen gleich noch ein lustiges Q&A. <lacht> Bleibt dran, damit ihr auch wisst wer wir sind und wieso unsere Story war und was wir uns so bei der ganzen
0: Sache gedacht haben. Wir haben uns tatsächlich zusammen beim Campusradio kennengelernt und haben ziemlich schnell festgestellt, dass wir uns mit ähnlichen Themen beschäftigen und dass es eben auch besonders unter Studierenden
1: so ist, dass alle irgendwie immer gestresst sind und irgendwie auch ein bisschen unzufrieden oft, oder? Voll. Also ich merke auch, dass wir ganz schnell darüber gebondet haben, ja beschäftigen ähnliche Themen wie wie kann man mit Stress umgehen, wie kann ich irgendwie Achtsamkeit in meinen Alltag einbauen, besonders wie als Student. Ich würde sagen, wir sind beide auch schon so ein bisschen spirituell. Unser Name, Galaxies for Breakfast, spielt ja auf dieses ganze ähm, ja, Universums und Law of Attraction-Ding ja schon an, auf jeden Fall. Ich glaube, darüber haben wir schon krass gebondet, ne? Total. Und
0: wir haben eben auch gemerkt, dass das... Ding auch bei vielen Menschen im Alltag so ist, dass sie einfach immer ihre Probleme am Außen festmachen und immer so schnell so sind, Ah, das ist irgendwie der Job schuld oder das ist das Studium schuld oder die Menschen, mit denen ich mich umgebe und dass vielen eben so dieser Blick ins Innen fehlt, dass wir euch zeigen wollen, dass man eben auch sich mit seelischen Themen beschäftigen kann und dass es eben so viel hilft, weil auch immer man merkt, am Außen kann man nichts ändern, man kann nichts an anderen Menschen in dem Sinne ändern, sondern man kann immer nur bei sich selbst anfangen und deswegen ja hoffen wir, dass wir euch so ein bisschen Denkanstöße mitgeben können und vielleicht auch dazu beitragen
1: können, dass ihr einen achtsameren Start in den Tag habt. Galaxies for Breakfast auch. So wollen wir das Ganze halt wirklich aufziehen. Wir machen jetzt diese Einstiegsfolge, einfach ein warm Welcome und wollen dann natürlich auch verschiedene Themen ansprechen. Also jede Folge wird irgendwie ein bestimmtes Thema haben, was wir auch journalistisch aufbereiten. Wir wollen mit Experten diskutieren über verschiedene Themen und wir wissen, es gibt 12 Millionen Podcast, die ein ähnliches Thema schon behandeln. Aber ich glaube, wir haben vielleicht nochmal so eine bisschen andere Zielgruppe. Wir sind beide ein bisschen jünger. Beide noch süße Anfang 20. Ja, wollen irgendwie schon, dass man das Ganze nicht so, nicht so weglacht, immer wie das ja viele machen. Aber trotzdem glaube ich, dass es eben auch so ist, dass die Leute, die es eben genau von uns hören
0: sollen, die brauchen es auch und die brauchen es auch genauso, wie wir das sagen und deswegen, ja nur weil das andere schon gemacht haben, heißt es nicht, dass wir es nicht auf eine andere Art und Weise auch so machen können, dass wir eben Menschen damit ansprechen und Egal, wie viele Leute wir damit erreichen, aber jeder Einzelne, dem es was gibt und der dann sagt, hey, ihr habt mir dabei geholfen, dass ich mit einem besseren Gefühl rausgehe, als mit dem ich reingegangen bin und vielleicht mal über Themen nachdenke, über die ich mir sonst noch nie Gedanken gemacht habe,
1: dann würde ich sagen, haben wir schon unser Ziel erreicht. Auch ohne jetzt ganz klischee, spirituell zu klingen, auf das Universum zu achten, denn was wir auf jeden Fall gelernt haben und worüber wir auch oft uns schon unterhalten haben, ist ja wirklich, dass wir Teil von allem sind und alles ist auch irgendwie Teil von uns. Also viele Dinge, die wir tun oder auch nicht tun, das merken wir momentan auch ganz krass in unserem Umfeld zum Beispiel, wirken sich auf andere Menschen aus, auf mein eigenes Handeln, wo suche ich Probleme. Natürlich dann auch solche Themen wie irgendwie sind da auch eine ganz, ganz große Rolle, also... Wir haben eine große Breite an Themen, die man als junger Erwachsener einfach konfrontiert wird und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich denke, all diese Themen, die auch manchmal vielleicht ein bisschen wehtun, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, die wollen wir auf jeden Fall anspielen.
0: Und ich denke eben auch, was noch ein großer Punkt ist, ist, dass wir auch die Hemmschwelle nehmen wollen, weil viele Menschen einfach immer Angst haben vor solchen Themen. Also ich merke das auch ganz oft, weil ich rede eigentlich fast nur über solche Themen, <lacht> aber dass viele direkt so zurückschecken und denken, ah, oh Gott, Gefühle und seelische Arbeit oder psychische Arbeit, ah nee, möchte ich nicht. Dass die Hörer einfach merken, dass das einfach nichts ist, wovon man Angst haben muss, sondern dass nur... Wenn man wirklich reingeht in die Themen, die vielleicht so ein bisschen zwicken, dass man es nur dadurch auflösen kann und wie frei man sich danach fühlt und wie stärker man geworden ist und dass das wirklich nichts ist, wovon man sich fürchten muss, sondern dass es halt was ist, das auch Heilung mit sich bringt und ich denke, das ist so ein bisschen was, wovon jeder sich ein bisschen was von mitnehmen sollte.
1: Wir haben einen Urlaub zusammen gemacht. Wir waren fünf Tage lang mit einer anderen Freunden in Paris und während dieser Zeit haben wir unfassbar viel geredet. Also das ist wirklich sehr, sehr krass gewesen und wir haben wirklich so alles auf den auf den Tisch gepackt. Und es war auch anstrengend, auf jeden Fall. Es war anstrengend, sich mit Themen zu beschäftigen. Es war total anstrengend, sich quasi aufzuschneiden und auf den OP-Tisch zu legen, damit jeder dein Innestes sieht. Aber es war worth it. Also ich bin so empowered und glücklich aus diesem Wochenende rausgegangen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir wollen. Also... Einfach Leuten was mitzugeben auf jeden Fall, dass man Möglichkeiten findet, Dinge zu kanalisieren, wie man mit verschiedenen Themen umgehen kann und so und wir sind natürlich auch keine Experten auf auf keinem Gebiet, aber einfach, dass das wir irgendwie im Leben immer noch lernen, natürlich nie zu Ende gelernt haben, sondern immer noch irgendwie dran sind und natürlich auch wir arbeiten noch wie die Irren an uns, aber einfach die Angst zu nehmen vor dem Prozess, würde ich sagen. Natürlich ist es auch für uns nicht immer leicht,
0: auch sich mit Themen auseinanderzusetzen und nee, vor allem auch sich, sage ich mal, jetzt hier so preiszugeben und das vor so vielen Menschen dann zu erzählen. Aber dass ich glaube, dass es halt gerade auch diesen Mut braucht, das auch mit anderen Menschen zu teilen, um eben zu zeigen, Verletzbarkeit ist
1: nicht schwach, sondern Verletzbarkeit ist einfach super stark. Und ich glaube auch, dass so der Name Galaxies for Breakfast... Ich stelle mir dann immer so vor, ich sitze morgens am Frühstückstisch und vor mir steht meine Müslischüssel und ich habe eine Illustration mal vor langer langer Zeit gesehen, wo jemand aus so einer Müslischüssel, wo ganz viele Galaxien und Planeten und Sterne drin waren, rausgegessen hat und das ist mir irgendwie total hängen geblieben. Und ich habe viel darüber nachgedacht, dass man ja, wenn man sich das Universum so ein bisschen einverleibt, quasi auch, dass man dann halt von innen alles zurückbekommt so und ich glaube, das ist eigentlich auch so das, was wir was wir mitgeben wollen. Ich denke auch immer so, you
0: get what you give. Viele Menschen separieren sich irgendwie so und denken, sie brauchen nur sich selbst, um irgendwie im Leben klarzukommen und dass es genau so nicht funktioniert, sondern dass wir wirklich Teil von allem sind und uns auch da nicht immer so so eine Extrastellung zuschreiben sollten, sondern dass wir wirklich uns immer bewusst machen, unsere Handlungen und das, was wir in die Welt aussenden, hat halt einfach Konsequenzen und wir kriegen natürlich dann auch im Außen immer das gespiegelt, was wir, sage ich mal, aussenden und deswegen sollten wir uns umso besser überlegen, wie wir mit unserem Umfeld und auch natürlich der Natur und allem um uns herum um Umgehen. Also ich wurde schon öfters gefragt, ja Anna, aber willst du nicht irgendwann mal fertig sein mit deiner Persönlichkeitsentwicklung? Ist es nicht irgendwann mal endlich fertig? Und dann habe ich auch immer gesagt, nein. Also für mich ist das so, sage ich mal, es macht mir einfach inzwischen so viel Spaß, dass ich merke, es ist so, ja wie als würde ich so immer mehr von meinen... Schichten, sage ich mal, ablegen und immer mehr zu mir selbst werden, weil das sind alles so die Dinge, die ich so im Laufe der Zeit mir angeeignet habe, auch wegen des Außens, wegen der Menschen, mit denen ich umgeben war und was auch immer, aber das war was, was ich mir einfach angeeignet habe, auch als Schutzmechanismus und dass ich immer mehr mit der Zeit merke, ach, das brauche ich ja gar nicht und das hat damals irgendwann mal Sinn ergeben, aber jetzt nicht mehr und das ist einfach so befreiend ist, immer zu merken, ah, es kann so leicht sein, einfach das Leben auch zu leben, was ich führen möchte. Deswegen ist es nie ein fertig, sondern es ist einfach ein Prozess und ich denke mal, das ist auch so quasi die
1: Lebensaufgabe, dass man irgendwann im Laufe des Lebens zu sich selbst findet. Voll, also ich glaube auch, wenn ich an ältere Menschen denke, die ich kenne, die nehmen die ganze Thematik echt nicht so ernst. Also wenn ich dann manchmal ankomme und versuche, über meine Gefühle zu reden, dann ist das so ein bisschen auf taube Ohren und das finde ich total schade, weil... Ich auch gelernt habe irgendwie, dass natürlich der der Mensch, der mir selbst am Nächsten steht, aber das ist irgendwie jetzt gar nicht egoistisch gemeint, sondern ich habe viele Menschen, die mich lieben und die ich sehr, sehr dolle lieb haben. aber dass trotzdem ja ich mir auch selbst nahestehen muss und dass ich irgendwie auch gucken muss, okay mich so weit zu entwickeln, dass ich mit mir selbst gut alleine sein kann, dass ich irgendwie weiß, wer ich bin auch, das hört nie richtig auf, aber dass ich so eine grobe Richtung habe, dass ich weiß, dass ich mich halt über verschiedene Dinge definiere, die halt wirklich aus mir selbst kommen und nicht irgendwie von außen, so und das auf jeden Fall total, also hört nie auf, das ist ewiger Prozess, hoffe ich auf jeden Fall auch, es ist ja auch total schön, also ich weiß, dass ich früher mich wenig mit mir auseinandergesetzt habe und ich habe viel verdrängt auch immer und habe irgendwie immer nur geguckt, besonders, weiß ich nicht, cool zu sein, viele Freunde zu haben und so und das ist, glaube ich, auch so ein typisches pubertäre Ding, was man, was man auch vielleicht dann einfach hat. Was bei mir
0: zum Beispiel auch immer ganz wichtig war, ist, dass ich immer so gedacht habe, Ah, okay, wenn ich jetzt woanders wäre, in einer anderen Stadt mit anderen Menschen oder was anderes studieren würde oder was weiß ich was, so im Außen, wenn sich da was ändern würde, ja dann, dann wäre ich bestimmt ultimativ glücklich und Total, alles wäre anders ja, und ja. dass ich dann aber genau den Schritt gegangen bin, dass ich in eine andere Stadt, ins Ausland gegangen bin und es war super schön und ich war auch viel abgelenkt und eigentlich hatte ich gar keinen Grund, irgendwie unzufrieden zu sein, aber... Ich sag mal, das Ding ist halt einfach, dass man sich selbst, egal wo man hingeht, immer dabei hat und du hast auch deine Probleme immer dabei und natürlich kannst du dich immer ablenken und viele Aktivitäten nachgehen und du kannst dich immer mit Menschen umgeben und, sag ich mal so, dieses Loch in dir selbst füllen, aber gerade dann merkst du ja nur noch umso stärker, wie groß die Kluft ist, wenn die Person dann nicht mehr da ist. Ihr solltet euch selbst der beste Freund sein und mit euch selbst so umgehen, wie ihr mit euren Freunden, eurer Familie umgeht und nicht immer so super, super hart zu euch sein.
1: Ich habe gestern auf meinem privaten Instagram-Account, passend dazu, ein Zitat geteilt von Laura Malina Seiler. Ich lese das mal kurz vor, weil ich finde, das ist gerade total fast. Ich habe das gerade mal rausgesucht. Und zwar hat sie gesagt, hör auf dich dafür zu entschuldigen, du selbst zu sein und deinen eigenen Weg zu gehen. Der einzige Mensch, der wirklich an dich glauben muss, bist du selbst. Und das ist was, was ich auf sehr, sehr harte Art und Weise gelernt habe oder auch lernen musste. Also ich bin jetzt froh, dass ich es weiß. Ja, einfach wirklich darum geht es, wirklich zu sich selbst finden und irgendwie merken, dass, dass alles, was du bist, alles, was du sein kannst und alles, was du jemals warst, also alle diese drei Komponenten wirklich in dir vereint sind. Natürlich spielen Leute von außen immer eine Rolle, das wollen wir nicht abstreiten, aber einfach das, ja, alles, alles, was du sein kannst, ist schon in dir drin. Und auf diesem Weg zu euch selbst
0: hin wollen wir euch natürlich unterstützen und sage ich mal, mutig vorangehen. Aber, wie wir auch eben schon gesagt haben, wir sind natürlich selbst auch immer noch in diesem Prozess drin, aber werden eben auch unsere Erfahrungen bisher mit euch teilen und ja, so ein bisschen wie dieses Bild, wir sitzen mit euch am Frühstückstisch und teilen diese Themen mit euch, aber ja, wir sind trotzdem alle an einem Tisch und das wollen wir einfach so ein bisschen euch mitgeben und ja, vielleicht auch, dass wir mal Techniken vorstellen oder so, die uns geholfen haben und wie wir zum Beispiel auch ganz super gut an anderen Menschen, die uns vielleicht sogar aufregen oder besonders faszinieren, ablesen können, was das eigentlich gerade über uns selber sagt, weil wir ja immer denken, nee, hat ja eh nichts mit mir zu tun, das ist ja die Person und deren Ding und deren Leben, sondern, dass wir auch gerade daran so gut ablesen können, was wir vielleicht an uns selber gerade unterdrücken oder nicht richtig ausleben.
1: Genau, und ich glaube, dieses Bild, was ich vorhin äh, so ein bisschen aufgezeichnet habe von dem, dass man sich auf den OP-Tisch legt und sein Innerstes wirklich den anderen Leuten zeigt. Und ich glaube, das wollen wir wirklich mitgeben. Also dass Verletzbarkeit und dass dieser total verrückte, einzigartige, unperfekte Mensch, der ihr seid, halt genau richtig ist. Und ich glaube, daran wollen wir zusammenarbeiten und wir haben uns ein paar coole Ideen überlegt, wie wir monatlich oder wöchentlich euch Sachen mitgeben können und auch zeigen, wie wir verschiedene Dinge angehen. Und ähm, ja, glaube ich, dass es, es wird sehr, sehr spannend. Wir wissen selbst noch nicht genau, wie es sich weiterentwickelt, aber wir haben einfach super große Lust, das mit euch zusammen wirklich zu machen, gemeinsam uns an den Tisch zu setzen beim ersten Kaffee am Morgen und Galaxien zum Frühstück zu essen. Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr große Lust und ja, freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Damit ihr wisst, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt, ihr kennt uns ja jetzt ja nicht, außer unsere lieben Freunde, Familie und Bekannte, die das hier hoffentlich auch hören und uns natürlich schon ein bisschen besser kennen. Aber für alle, die es vielleicht uns nicht kennen, wir noch ein bisschen darüber reden, irgendwie, wer wir sind, was wir momentan so machen vielleicht auch und irgendwie was so ja, uns ein bisschen mehr so zu den Menschen gemacht hat, denen wir heute sind. Also ich bin Anna, ich
0: bin 22 und ich muss sagen, bis so ungefähr vor anderthalb Jahren habe ich mich eigentlich noch gar nicht mit Themen wie Spiritualität, Achtsamkeit und so auseinandergesetzt und wenn mir jemand mal erzählt hätte, oh Anna, du du bist ein achtsamer Mensch und du machst Yoga und so, hätte ich gedacht, genau, nee, niemals, aber ähm, ja, dann haben sich einige Dinge bei mir im Leben geändert und ich sag mal, ich habe dann auch durch viele äußere Umstände zu mir selbst gefunden und... Habe mich immer mehr mit solchen Themen beschäftigt und mich auch auf dem Weg zu dem Menschen gemacht, der ich wirklich bin. Dann habe ich im letzten Jahr meinen Bachelor in Medienwissenschaften und Germanistik gemacht. Und dann stand ich vor der Entscheidung, ob ich den Master mache, so wie man das halt macht, oder ob ich auf mein Bauchgefühl höre, dass mir direkt gesagt hat, nee, Anna du weißt eigentlich, dass das nicht dein Weg ist und dass du was anderes machen willst. Es war eine super schwierige Entscheidung für mich, aber ich habe mich dann dafür entschieden, auf mein Bauchgefühl zu hören. Ich hatte nicht so einen hundertprozentigen Plan, was ich stattdessen machen will, aber ich wusste eben, dass ich auf jeden Fall mit Menschen arbeiten möchte, was Soziales machen möchte und vor allem die Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe, weitergeben möchte und deswegen mich dann auf den Weg gemacht habe und mich entschieden habe, dass ich ja eine Ausbildung als Coach machen möchte. Das war nicht leicht, weil ich eben so wirklich mit diesen gesellschaftlichen Normen total geraten bin, aber habe gleichzeitig auch gemerkt, dass, dass mir noch nie was so viel Spaß gemacht hat und dass ja, ich noch nie für was so viel Brand habe und dass ich einfach so... Ja, it comes naturally. Es hat sich einfach so gut angefühlt und dass ich gemerkt habe, ja, das ist es wirklich, was ich möchte. Bis jetzt hat sich das auf jeden Fall als richtig erwiesen und ich merke, dass ich jetzt auf dem Weg bin, der sich richtig anfühlt und der sich vor allen Dingen auch nach mir selbst anfühlt. Und deswegen war ich dann auch umso glücklicher, als ich Michelle letztes Jahr ähm, kennengelernt habe. Wir sind zusammen beim Uni-Radio und es hat direkt gefunkt bei uns. <lacht> ein paar Monate später waren wir zusammen auf der Weihnachtsfeier und nach ein paar Glühwein kam mir irgendwie diese Idee in den Kopf. hey Michelle. Wir sollten einen Podcast zusammen haben und das habe ich vorher tatsächlich gar nicht geplant oder so. Es kam einfach aus mir raus, aber ich würde sagen, das war der spontane Eingebung.
1: <lacht> sind immer die Besten, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Ganze hier kostet uns sehr viel Mut auch, natürlich. Also es ist eine Überwindung. Wir waren auch vorhin als, ähm, bevor wir angefangen haben, mir ein bisschen hibbelig oh und ja. ähm, haben erstmal ein einen Jason Derulo-Song gehört, <lacht> um uns ein bisschen zu pushen. Ähm, es, es war Whatcha Say. Und, Müssen wir ähm, zugeben, ja. Ähm, haben, haben das Gefühl, wir fühlen den Song immer sehr und ähm, ja, das ist, war alles gar nicht so geplant, aber die Idee war auf jeden Fall in unserem Kopf und haben gesagt, okay, wir, wir hören auf unser Bauchgefühl, wie du schon gesagt hast und ähm, ziehen es jetzt einfach durch und sind mutig und äh, verpassen die Chance nicht, die wir haben. Und ja, ich bin Michelle, ich bin die andere Seite, die, bei der es mit Anna sofort gewunkt hat. Ich bin 21 und äh, studiere auch momentan noch im Bachelor Germanistik und Psychologie. Und bei mir ist es ähnlich wie bei Anna. Also ich habe mich bis vor ja so zwei, zweieinhalb Jahren gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, ich weiß nicht, sagen, ich war ein unreflektierter Mensch, was generelle Themen angeht, aber was mich selbst angeht auf jeden Fall auch, weil ich weiß nicht, ich war viel unglücklich eigentlich, aber habe das immer weggeschoben und habe dann nach dem Abitur diese ganz klischee Reise nach Neuseeland gemacht. Ich muss aber wirklich sagen, dass das wirklich bei mir so einen Schalter umgelegt hat, weil das war das erste Mal in meinem Leben tatsächlich, wo ich so verstanden habe, was so happiness from within so wirklich ist, wenn man wirklich morgens aufwacht und man, man ist einfach wirklich von innen drin glücklich und das ist immer ein verrücktes Gefühl, was ich natürlich war ich nicht immer unglücklich so, auch auch vorher nicht. Aber da war ich halt wirklich das erste Mal so richtig bei mir und dann habe ich gelernt, wie, wie gut das ist und wie gut das tut. Ich war mit zwei Freundinnen da, ähm, die mir sehr, sehr nahe stehen und ich, wie gut das einfach tat, immer man selbst sein zu können. Und was man natürlich irgendwie vorher in der Schule und sowas auch nicht immer hat, einfach weil man sich natürlich immer ein bisschen verstellt. Und ja, hab, bin dann irgendwie diesem Weg auch gefolgt und ja, habe dann angefangen, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen, habe Nächte mir um die Ohren geschlagen, um äh, irgendwie über mich selbst und die Welt nachzudenken. Schreib auch viel immer, äh, write your shit down, <lacht> was mir viel verhilft. Und genau, dann habe ich Anna kennengelernt, die äh, da so direkt Oder auf derselben Wengel eigentlich auch ähm, mit wir war. Und wir haben gedacht, why not? Haben uns vorgenommen, in Zukunft äh, mutiger zu sein und ja Dinge halt vielleicht auch einfach mal zu machen. Und deswegen sind wir jetzt hier und sitzen hier im Studio und nehmen unsere erste Podcast-Folge <lacht> auf. <lacht> was <lacht> verrückt ist, aber sich sehr, sehr gut anfühlt, finde ich. Jetzt kommt ein krasses Throwback zu Tumblr 2014 oder so, wo, falls ihr euch daran erinnert oder auch nicht erinnert, ähm, gab es immer solche, solche Frage-Tools, wo dann so 100 Fragen waren und man konnte einer anderen Person eine Nummer schicken und dann so Frage 1 und dann war es irgendwie, hast du Haustiere, man musste darauf antworten. Und wir haben uns jetzt mal, Fragen, mal rausgeguckt und machen jetzt ein bisschen Speed-Dating. Anna, die erste Frage ist, hast du schon mal vor Freude geweint? Ja, tatsächlich
0: schon öfters, aber ich kann mich noch an einmal genau erinnern, das war an meinem Geburtstag und da habe ich irgendwie ganz viele emotionale Briefe gekriegt so und Karten und irgendwie, das war mir alles too much to handle und <lacht> dann ist es einfach mit mir durchgegangen und ich saß dann da und war total dankbar, aber auch einfach irgendwie wusste gar nicht, wie ich mit den ganzen Emotionen umgehen sollte und dann äh, dann ist es losgegangen und ich musste einfach, musste einfach weinen und es war nicht mehr aufzuhalten. <lacht> Wie war es denn bei dir? Hast du auch irgendwie so einen Moment,
1: an den du dich zurückerinnern kannst? Wo du voll, voll. Und der ist mir auch immer noch äh, total präsent und ich denke da ganz, ganz, ganz oft dran. Und zwar, ähm, als ich auch in Neuseeland war, haben wir einmal so einen Walk zu so einem Pinnacle gemacht. Das ist irgendwie so ein Berg halt, aber so ein bisschen spitzer. Und sind halt da irgendwie in so eine Hütte gewandert, haben da dann die Nacht übernachtet und sind dann morgens um 4 Uhr, glaube ich, aufgestanden, um noch so eine Stunde auf den höchsten Punkt da zu wandern. Und das war auch eine richtige Kraxelei, also man musste auch ein bisschen klettern, es war auch ein bisschen unheimlich, weil es war dunkel. Und ähm, dann standen wir aber da oben zu dritt mit äh, zwei Menschen, die mir wahnsinnig viel bedeuten und dann ging halt die Sonne auf und du standst halt quasi im Himmel und drumherum ging die Sonne auf und ich also es war too much to handle also es war wirklich dann dieses Gefühl dass ich das Gefühl nicht mehr in mir halten konnte und ich habe ich habe gelacht ich habe geweint und es war einfach es war unbeschreiblich also das war auf jeden Fall auf jeden Fall der also ich habe bestimmt auch schon mal öfter geweint aber der Moment der mir am ähm, am präsentesten ist auf jeden Fall aber wir haben natürlich auch noch eine Frage die vielleicht ein bisschen alltäglicher ist und zwar singst du
0: unter der Dusche immer
1: ich singe unter der Dusche, ich rappe unter der Dusche, vor allem, ich höre viel Hip-Hop und Rap. Ich, ich mache elektrische Musik unter der Dusche. Ich, äh, das würde ich gerne mal hören. Also ähm, meine Mama hat früher immer zu mir gesagt, als ich noch zu Hause gewohnt habe, Michelle, wenn du duschst und du singst, dann kann ich immer sehen, wie deine Stimmung ist. Singe ich einen traurigen Song, sing ich einen gute Laune-Song. Also ähm, singen, rappen, alles unter der Dusche. Ich bin äh, Da ist mein musikalische Zone auf jeden Fall bei dir. Das finde ich krass, weil bei mir ist es tatsächlich genau anders. Also
0: ich singe sonst sehr, sehr viel und sehr gerne vor allen Dingen auch, aber unter der Dusche nicht irgendwie. Also ich höre Musik dann, weil ich kann, sonst ist mir das auch zu still, aber tatsächlich nicht irgendwie, weil dann bin ich so im Fokus, aber dann äh, brauche ich das nicht. Dann mache ich das lieber sonst nebenbei oder im Auto oder so, aber da, nee, tatsächlich nicht.
1: Speed Dating, Frage Nummer drei. Welches Buch liest du gerade? Ich lese gerade Die Kraft
0: der Gegenwart von Eckhart Tolle. Das ist kein leichtes Buch. Ich würde sagen, es ist ein bisschen... Ja, auch philosophisch, aber es ist super spannend. Es geht so ein bisschen darum, dass wir Menschen dazu neigen, entweder in der Vergangenheit zu leben und uns immer wieder ja über unsere Probleme oder unsere Geschichte zu definieren und darunter auch zu leiden und immer zu sagen... Oh. Ich hatte es ja bis jetzt auch nicht leicht oder das andere extrem zu sagen, ja in der Zukunft wird alles toll und halt immer so auf so einen Idealzustand in der Zukunft hinarbeiten, aber dabei eigentlich nie im Jetzt ankommen und nicht gucken, was haben wir gerade, was kann ich jetzt gerade machen, sondern dann immer schon wieder an so einem Zeitpunkt zu sein in der Zukunft und ja immer in diesem Zukunftskonstrukt zu leben, aber sich dann halt auch mal bewusst machen, ja, hey, die Zukunft wird es nie so geben, wie du sie dir in deinem Kopf vorstellst, sondern es ist einfach ein Konstrukt, was dich jetzt aus der Gegenwart rausholen soll und finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept. Über das, was du gerade gesagt hast,
1: worum es in deinem Buch geht. Wir haben letztens eine kleine Prinz Pi-Session gehabt, wo wir ganz viel gesungen und gerappt haben, als wir im Auto saßen, weil wir das früher immer gehört haben. Und es gibt einen Song, wo er halt wirklich immer sagt, irgendwie ich warte, dass mein Leben beginnt und ich weiß, was ich will und ich weiß, wer ich bin, aber du wartest halt auf diesen großen einen Moment. Aber der Moment wird halt nie kommen, wenn du halt immer darauf wartest und er sagt halt immer, wann, wann fängt das Leben nun an, aber wir müssen halt irgendwie wirklich mehr lernen, dass wir halt im Hier und Jetzt leben. Also das ist ein Problem, was ich auch ständig habe, weil ich immer dachte, oder das immer noch denke, irgendwie, ja es geht los nach, nachdem ich mein Abi habe, es geht los nachdem ich das und das habe, aber irgendwie muss ich halt viel mehr lernen, irgendwie im Hier und Jetzt zu leben. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich lese gerade auch ein Buch tatsächlich. Ich äh, komme leider nicht so oft zum Lesen, aber gerade lese ich eins. Und zwar, das hat der Freund einer äh, guten Freundin äh, mir gegeben, mir ausgeliehen. Und zwar von Haruki Murakami Norwegian Woods. Auf Deutsch, also ich lese es auf Englisch, auf Deutsch heißt es Naokus Lächeln. Und es ist so ein typischer Coming-of-Age-Roman, äh, wo es halt ums Wachsenwerden gibt und irgendwie um sich um sich selbst finden und so. Und dann um einen Jungen, der halt so unschlüssig ist, über... Ja, über die Liebe zu zwei Frauen, welche mag er irgendwie wer und halt so eine typische Coming-of-Age-Geschichte. Aber total schön erzählt. Also der hat ja viele äh, Bücher so in dem Genre geschrieben und ich habe auch noch ein anderes gelesen, das ist jetzt mein zweites von ihm und ich finde es wirklich richtig gut. Also auf jeden Fall absolute Empfehlung. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, worum es geht, mhm. weil ich lese alle das Buch. Es ist, es ist wirklich sehr schön. Haruki Murakami Norwegian Woods. Lest es auf Englisch. Das ist sehr gut oder natürlich auf äh, Japanisch, wenn ihr das könnt. Aber das
0: ist dann schon Next Level. <lacht> wenn ihr Next Level seid, dann go get it. <lacht> das hört sich super spannend an und ich würde sagen, auch dieser Sinn für Literatur ist auch was, was uns verbindet. Wir sind Voll. beide so Menschen, die die Hälfte der Fotos auf dem Handy besteht aus Zitaten, die wir irgendwann mal gesammelt Voll. haben und die wir uns auch immer zur <lacht> so passenden Lebenssituation schicken, zum motivieren. Und wir haben uns überlegt, dass wir euch auch mal unser Lieblingszitat vorstellen wollen. Deswegen, Michelle, was ist dein liebstes Zitat von
1: allen, wenn du dich jetzt festlegen müsstest? Also ich habe lange darüber nachgedacht. Diese Antwort hier von mir kommt jetzt nicht spontan. Ich habe viele Englische gehabt, aber irgendwie wollte ich doch ein Deutsches, weil Deutsch ist meine Muttersprache und ich Englisch fühle ich immer sehr. Aber habe mich dann für eins von Kurt Tucholsky entschieden. Ich lese es jetzt einmal vor. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und zwar geht es so: Wenn ich jetzt sterben müsste, würde ich sagen, das war alles. Und ich habe es nie so richtig verstanden. Und es war ein bisschen laut. Und ich habe das irgendwann mal gelesen vor einigen Jahren und es, es hat mich total berührt, weil das genau das, was ich auch immer denke, also weiß ich nicht, so dieses mit, es war ein bisschen laut und ich ich, ich fühle es einfach total, ich fühle auch jetzt ganz, ganz viel, kann dann gar nicht wirklich beschreiben, was, aber das ist auf jeden Fall so mein, mein allerliebstes Lieblingszitat, weil ich mir auch denke, ich habe es nie so richtig verstanden, es war ein bisschen laut und aber auch irgendwie, das war alles weil ich glaube schon an, an viele so große überbestimmte Dinge, die mir noch in meinem Leben passieren, allein so ganz klischee Sachen wie die große Liebe oder sowas. Also ich habe es total gefühlt irgendwie was bei dir. Ja, ich fand es auch mega schwer mich
0: festzulegen und äh, hatte tatsächlich zwei Favoriten, aber wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, würde ich sagen, das Zitat was mir sehr geholfen hat und was ich denke, was auch vielen anderen Menschen helfen kann, ist be the person you needed when you were younger, also sei du selbst die Person, die du gebraucht hättest, als du kleiner warst, weil ich glaube, dass das bei vielen einfach der Schlüssel ist und vor allem auch bei mir selbst der Schlüssel ist, dass man immer so denkt, ja, die anderen konnten mir vielleicht nicht das geben, was ich gebraucht hätte und immer die anderen so ein bisschen dafür verantwortlich machen, aber... Ja, dass man sich dann immer wieder bewusst machen sollte, man hat jeden Tag die Wahl zu wählen, wer man sein möchte und natürlich ist es nicht leicht, Dinge zu ändern, aber dass man eben immer die Chance hat und es immer wieder eine Entscheidung ist und dass man besonders nicht sich denken sollte, ja, ich habe das nicht gekriegt, deswegen kann ich das nicht rausgeben, sondern sich immer wieder bewusst zu machen, das, was ich gebe... Das kriege ich ja auch wieder zurück. Also es ist ja nicht so, dass man einfach immer nur rausgibt und irgendwann leer ist. Wie man auch so ganz klischeehaft sagt, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und es ist einfach so. Also je mehr man Positives rausgibt und je mehr man das auch ausstrahlt, desto mehr zieht man es auch einfach an, weil die Menschen das natürlich auch merken. Ich meine, wer umgibt sich nicht lieber mit einer Person, die eine positive Aura hat, als mit einer Person, die immer nur so ist... Ah! Und es sind die anderen <lacht> schuld und ich kann da ja nichts für. Ich bin einfach ein armes Ding, das vom Leben bestraft wird. Ja, diese Opferhaltung bringt halt niemanden was. Und deswegen finde ich, ist es ist immer sehr schön, einfach mal so in sich reinzuschauen und zu gucken, was hätte ich mir denn damals gewünscht. Und nicht damit dann geizig umzugehen, sondern zu sagen, ich habe jetzt die Chance, das zu ändern. Und ähm, das wäre so eine Sache, die ich jedem irgendwie so ans Herz legen
1: würde und gern mitgeben würde. Ich sehe das bei mir selbst sehr, was du gerade gesagt hast, weil ich früher genauso war. Also ich habe ganz, ganz lange, als ich noch jünger war, immer ähm, die Probleme bei anderen Menschen gesucht und ähm, habe viel viel Trauer und, ähm, und Wut irgendwie in mir gehabt und wusste, das nicht richtig zu kanalisieren. Bestimmt auch so ein bisschen pubertäres Problem, aber halt auch, ich hatte das auch noch, als ich ein bisschen älter war und habe dann irgendwann gedacht, okay, hm, Michelle, pack dir vielleicht auch mal ein bisschen an die eigene Nase. Also natürlich passieren guten Menschen schlimme Dinge und Unverdiente Dinge und Dinge, die man auch nie verdient hat, aber trotzdem ist so diese Einstellung, dass man vielleicht irgendwann sieht, hey, vielleicht muss ich auch an mir selbst arbeiten, vielleicht kann ich mein Umfeld und die Dinge, die mir passieren, nicht ändern, aber ich kann immer verändern, wie ich mit den Dingen umgehe und was ich irgendwie trotzdem zurückgeben will und dann habe ich irgendwann für mich selbst gelernt, dass dieses ganze Hass und versprühen mich eigentlich nur noch viel, viel unglücklicher macht. Ich werde gerne ähm, dazu das zweite Zitat vorlesen, was Anna noch mit ähm, ins Sheet geschrieben hat, ähm, was mit auch ihr Lieblingszitat ist. Und zwar ist das Plant your garden and decorate your own soul instead of waiting for someone else to bring you flowers. Von einem Spanier, dessen Namen ich nicht vorlesen kann, deswegen mal Anna das jetzt vielleicht kurz. Ich, ich versuche mal. José Luis Borges, keine Ahnung, Irgendwie so. Googelt es, dann findet ihr es. Google ist eigentlich auch noch dir. viel länger,
0: das Zitat, aber das ist so die Essenz, glaube ich, von den ganzen Und das ist
1: tatsächlich auch die Quintessenz, die ich im letzten Jahr, im letzten anderthalb Jahren für mich mitgenommen habe, dass ich mir selbst die Blumen in mir pflanzen muss und nicht immer darauf warten kann, dass mein Umfeld mir vielleicht das gibt, was ich brauche, sondern dass ich das, was ich brauche, auch immer ganz stark bei mir selbst suchen muss.
0: Das ist so eine riesige Erkenntnis gewesen, die ja mir super, super viel geholfen hat auf meinem Weg und einfach neue Art von Glück geben, die halt nicht nur dann ist, wenn ich irgendwie was Schönes erlebe oder wenn ich mit den richtigen Menschen zusammen bin, sondern das einfach wirklich tief aus mir selbst kommt und was einfach so schön und erfüllend war, dass ich gedacht habe, okay, das möchte ich so auch nie wieder missen und natürlich ist es auch schwierig, weil ich auch gemerkt habe, dass dann, sage ich mal jetzt dadurch, dass ich so viel Zeit auch mit mir selbst verbringe und mich mit mir auseinandersetze, dass es wie so eine neue Beziehung ist, die dazugekommen ist, die ich auch pflegen muss und in die ich auch Zeit investieren muss, weil ich auch manchmal einfach wirklich Zeit für mich selbst brauche, in der ich meine Gedanken sortieren kann, in der ich auch vielleicht manchmal auch so rausgehe und ich bin auch mal ganz, ganz viel in der Natur alleine oder ja schreibe Tagebuch oder was auch immer und indem ich einfach so all das, was ich erlebe, mit mir selbst teile und das auch total genieße, was ich früher nie gedacht hätte. Ich war immer so, allein sein ist doch langweilig, aber inzwischen liebe ich das total und es macht voll. mir so viel Spaß ja, und äh, das ist auch so ein wirklich was was ich
1: total zu schätzen gelernt habe voll ich habe dasselbe auch wie du das äh, wie du das empfindest empfinde ich genauso auch und vor allem ich habe halt gelernt dass das Zeit mit mir selbst ist mir auch total wertvoll und ich habe das auch gelernt dass ich das jetzt wirklich gut kann und so werde ich auch ähm, wie du gesagt es ist wirklich wie so eine neue Beziehung und ich merke das total krass wenn ich irgendwie ähm, Zeit mit anderen Leuten verbringe oder ich habe auch da durch diesen Prozess gemerkt welche anderen Menschen mir wirklich am Herzen liegen weil ich mir echt so denke wenn ich mit dir lieber Zeit verbringe als mit mir selbst und ich liebe es Zeit mit mir selbst zu verbringen, weil das irgendwie wichtig für mich selbst ist und ich kann so rechargen und so so dann bist du mir wirklich, wirklich wichtig so? Und das ist auch so voll das Ding irgendwie. Ja, das waren jetzt ziemlich persönliche Frage. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen mehr einen Eindruck davon gewonnen habt, wer wir sind als Menschen. Und ähm, ja, das Speeddating ist hiermit auch beendet, aber wir wollen trotzdem, ähm, bevor wir die Folge beenden, unsere allererste Podcast-Folge, unser Warm Welcome, äh, nochmal ein bisschen teasern, ähm, worum es dann in unserer ersten Themenfolge gehen wird. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir mit euch
0: über das Thema Jomo sprechen. Vielleicht kennen das auch schon ein paar von euch. Ähm, es geht dabei um Joy of Missing Out, nicht das ganz klassische FOMO-Ding, wo man immer Angst hat, was zu verpassen, sondern wir wollen mit euch darüber sprechen, was es heißt, bewusst zu sagen, ja, ich genieße das jetzt total, dass ich mal nicht dabei bin und die Zeit mit mir selber verbringe und auch nicht die ganze Zeit Angst habe, ah, auf der Party könnte es jetzt aber so cool sein, sondern sich bewusst dann auch sagen, nein ich genieße das jetzt total und nicht immer nur ja in der anderen Situation sein, sondern euch bewusst in die Gegenwart zurückzuholen und zu sagen, ja, ich kann meine Zeit jetzt auch sinnvoll nutzen. Und wir haben uns gedacht, dass das was ist, was ganz, ganz, ganz viele kennen von euch mit Sicherheit und viele plagt, dieses ewige die Angst, was zu verpassen, weil das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist und man gerade bei Instagram natürlich immer sieht, wie viel Spaß die anderen gerade haben und ähm, ja, deswegen wollen wir da mit euch ein bisschen drüber sprechen und ja, euch auch ein paar Techniken vielleicht mit an die Hand geben. Wir hoffen, dass ihr einfach
1: dabei bleibt, dass euch die erste Folge gefallen hat, dass ihr Lust habt, diesen Weg mit uns zusammenzugehen, euch mit uns an einen Tisch setzen zu können. Es war uns wirklich ein inneres Blumenpflücken jetzt hier, diese erste Folge, bei der wir sehr aufgeregt waren, aber ähm, es lief doch äh, ganz gut und ja, wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Folge dann noch dabei seid. Galaxies for Breakfast. Deine Portion Soul Food fürs Ohr.